0: Ja, willkommen beim Podcast vom Zukunftsbüro, Podcasts genannt und hier reden wir über unsere Bewegung und mit Hosts, mit Gästen, die in Zukunftsbüros kommen oder mit Menschen, die gerne Zukunft gestalten. Und wir haben heute Patricia Pielacek bei uns und sie erzählt als Host, was sie mit ihrem Zukunftsbüro in Kilchberg am schönen Zürichsee vorhat, was sie damit erlebt, wie es ihr geht, seit sie eröffnet hat und was sie vorhat. Schön, dass du da bist.
1: Danke für die Einladung.
0: Patricia, ähm, ja, sag doch ein paar Töne zu dir. Wo kommst du her? Wie bist du dann auch zum Zukunftsbüro gekommen? Warum interessiert dich das überhaupt? Ähm, wer bist du?
1: Hm, wer bin ich? Woher komme ich? Wo soll ich anfangen? Geboren bin ich in Warschau, in den 70er-Jahren. Äh, dann haben meine Eltern äh, ziemlich rasch mit zwei Kleinkindern sich entschieden, äh, den Kommunismus zu verlassen. Das heißt, äh, wir sind geflüchtet 1981 aus Polen äh, in die Schweiz. Und ziemlich bald haben meine Eltern sich selbstständig gemacht und eine eigene Firma eröffnet. Das heißt, ich bin im Familienunternehmen groß geworden in der Schweiz. Als, darf man das sagen, Ausländerin? Das passt irgendwie nicht. Als Immigrantin. Sekunda. Sekunda! Dafür müsste ich hier geboren sein, oder?
0: Aha. Okay, ihr seid wieder so genau. Tönt doch schön.
1: Ich sage ja am liebsten, mein Herz ist rot-weiß, weiß-rot. Und dann stimmt für mich. Dann fü da fühle ich mich zu Hause.
0: Kenne ich aus Österreich. Ja.
1: <lacht> stimmt, stimmt, genau. passt auch. Gut, aber wer bin ich? Ähm, vor ein paar Jahren bin ich so aus der Corporate-Welt ausgestiegen. Ich war für börsenkotierte Unternehmen tätig, meistens auf Gruppenstufe, Kommunikation, äh, Investor-Relations. Und seit ein paar Jahren bin ich selbstständig unterwegs, widme mich Startups, aber auch anderen Querdenkern Ideen einbringen und versuche sie bei der Realisierung zu unterstützen. So bin ich letztes Jahr auf deinen Anru Aufruf auf LinkedIn aufmerksam geworden und ich fühlte mich irgendwie gleich verstanden Verstanden, aufgehoben, ich habe mich riesig gefreut, euch äh, virtuell äh, Ende letzten Jahres kennenzulernen und äh, es fühlte sich von Anfang an so richtig an. Äh, warum Zukunftsbüro? Weil ich oft die bestehenden Dinge, so wie sie funktionieren, so wie sie, wie man sagt, immer funktioniert haben, wieso also ändern, immer hinterfragt habe. Das war in der Vergangenheit immer etwas unangenehm für andere. Also ich war eher als Disruptor Disruptorin, wurde ich wahrgenommen. Ähm, jetzt merke ich durch das Kennenlernen von euch oder der ganzen Zukunftsbüro-Community, dass es da noch mehr solche Menschen gibt wie mich. Und das finde ich einfach fantastisch. Mhm. Und habe mich riesig gefreut, dass wir dann im Februar dieses Jahres unser Zukunftsbüro in Kirchberg hier am Zürichsee eröffnen konnten. Ähm, es hat mich überrascht, wie viele Generationen wir zusammengebracht haben, wie viele Generationen und Menschen aus allen unterschiedlichen Ecken sich dafür interessiert haben. Ähm, ihr beide kennt mich. Ihr wisst, ich habe so meine kleine, aber feine Disruptoren-Community, die heißt WeCoco. We Connect Collaborate. Und äh, die ist hauptsächlich auf Instagram gewachsen. So aus meinem Herzensprojekt heraus. Und dadurch erkläre ich es mir so, dass die meisten Sprechstundenbesucherinnen bis jetzt auch Frauen waren. <lacht> Weil Wikoko wird vor allem als Plattform von Frauen zur Verfügung gestellt für alle, um alle mit einzubinden, alle zu integrieren. Also niemand soll sich ausgeschlossen fühlen durch, durch seine Gedanken oder durch seine Meinung. Natürlich soll auch niemand diskriminiert werden, das ist mir ganz wichtig. Warum das? Vielleicht liegt das ein bisschen in meinen ersten Schritten hin in der Schweiz. Als Kleinkind konnte ich natürlich noch kein Deutsch, als wir hierher gekommen sind. Und ich habe doch sehr einprägsame Erlebnisse mit fremden Hass kennenlernen müssen. Und deswegen ist es mir so ein Herzensanliegen, niemanden auszuschließen aufgrund seiner Meinung. Also nicht nur, ich weiß in Amerika ist jetzt sehr stark ja, das Aussehen, eben bin ich äh, sehe ich lateinamerikanisch oder schwarz oder weiß oder gelb aus, was auch immer. Nein, mir geht es auch um das, was man in sich trägt, als Glaubenssätze, als Wertevorstellung und anhand dessen, wenn man das kundtut, dass man dann abgestempelt wird. Das soll meiner Meinung nach nicht sein. Und ich finde es einfach sehr dankbar, dass das Zukunftsführer auch diese Werte vertritt, dass mhm. jeder zu Wort kommt und sich weder schämt noch irgendwie äh, sich nicht getraut, seine Vision mit anderen zu teilen. Oder sein, sei es auch ein Gehirngespinst, kann es ja auch sein. Man weiß nie, was daraus werden kann.
0: Mhm. Jetzt muss man da kurz noch dazu sagen, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass die sogenannte Sprechstunde das Kernstück und das Herzstück ist von der Zukunftsbüro-Bewegung. Das heißt, es sind ähm, mindestens zwei Stunden pro Monat, die eben jetzt äh, Hosts wie die Patricia zur Verfügung stehen für ein Gespräch. Und in dieses Gespräch können eben alle kommen, mit eben auch schon groben Ideen, mit irgendwelchen ersten Gedanken und nicht schon ausgegorenen Projekten, aber natürlich, wenn man schon weit äh, vorangeschritten ist, wo das, dass man dann den letzten Kick sich noch holt oder man will einen Review von einem Businessmodell und so weiter geht auch. Aber wir sind eben auch da für die, die mal anfangen. Wie hast du das jetzt erlebt? Du hast jetzt ja erste Sprechstunden gehabt, hast du gesagt, hauptsächlich mit Frauen. Was waren so Themen oder was war so dann auch der Outcome? Wie ging es den Leuten danach... Wie war es für dich?
1: Ja, aufgrund des Lockdowns haben bis, wir bis jetzt nur virtuelle Sprechstunden durchgeführt, aber äh, das tut nichts zur Sache. Jetzt im August werden wir die erste physische haben, natürlich auch mit einer Frau. <lacht> <lacht> also Männer sind übrigens herzlich willkommen, bitte kommt. <lacht> Alle sind willkommen. Äh, ja, die, die erste Idee kam von einer Mompreneur also eine Frau mit Kindern, die äh, die Idee von einer Plattform hatte, um äh, sozial Benachteiligte unter zu unterstützen. Also die, die vielleicht auf irg aufgrund irgendeiner Einschränkung nicht arbeiten können oder auch keine Arbeit finden oder auf irgendeine andere Art eingeschränkt sind. Und denen eine Chance zu geben, ähm für das, was sie in ihrer Einschränkung bewerkstelligen können, doch Geld zu verdienen. Also etwas für ihre Taten ähm, gewertschätzt zu werden. Das hatte sie aus dieser Motivation heraus, ähm, die, also die Idee hatte sie aus der Motivation heraus, weil sie aus Ungarn kam und äh, ihre Eltern leben noch in Ungarn und haben ihr die ganze Ausbildung ermöglicht und für sie war es einfach unnachvollziehbar, dass ihre Eltern als Ärzte so viel weniger verdienen in Ungarn, also weniger als vielleicht sogar ja, ein Handwerker und wie sie hier die Chance bekommen hat in der Schweiz. Und diese Ungerechtigkeit, die begleitet sie seitdem. Und sie will einfach diese diese Balance zwischen den einzelnen Schichten wiederherstellen. Ähm, die Idee war noch sehr, sehr roh. Wir haben uns langsam zu dritt daran getastet. Es ging darum, dass sie Content, Content auf eine Plattform stellen wollte, äh, in der Regel von Drittzustellern, Drittparteien. Und durch den Konsum von diesem Content oder Interaktionen, dass die, die zu Hause eben nicht arbeiten können, dafür belohnt werden, dass sie etwas mit dem Content machen. Das war noch sehr, sehr grob. Ich bin jetzt gespannt eigentlich, wie das weitergereift ist. Ich müsste mal nachfragen. Aber der Grundgedanke hat, mir sehr, sehr, hat mich beeindruckt dass sie eben die Gleichstellung zwischen unterschiedlichen Schichten, sozialen Schichten, äh, irgendwie nivellieren wollte. Eine andere Idee vielleicht? Oder wollt ihr gleich auf einen Fall zusprechen? Weil ich hatte auch noch einen anderen Fall mit einer
0: Erzähl. anderen
1: Start-up-Frau. Okay. Und äh, die hatte natürlich auch einen ein, ein riesen Rucksack, wie wir alle. <lacht> Und ihre Idee war, die hat sie eigentlich schon als Prototyp äh, aufgebaut. So eine Beta-Version von einer Plattform äh, mit lauter äh, Coaches, die auf holistische Art und Weise dich bei jedem Unterfangen, also egal, ob du als Selbstständiger oder Angestellter, also je, jetzt mehr denn je, in, alle in ihrem Homeoffice, also so hat sie es uns geschildert, dass man hier eigentlich Unterstützung holen könnte. Und die Idee war, dass das wirklich zeit- und ortsunabhängig über diese Plattform funktioniert. Aus einem vielfältigen Pool, äh, das geprüft, also die, der Pool, oder die Beteiligten sind natürlich von ihr geprüft, äh, dass sie auch diesen ganzheitlichen Ansatz verfolgen mit ihrer Spezialisierung. Mhm.
0: Mich würde noch interessieren, ähm, wir haben ja in unserem Code, dem sogenannten, also die Bestimmungen für das gute Gelingen, wie man es nennen, dieses Never Host Alone. Mhm. Ähm, das ist für viele Coaches und Berater äh, ungewohnt. ja. Ähm, wie war es für dich, oder wie ist es für dich, dass du zu zweit so eine Sprechstunde abhältst?
1: Für mich fühlt es sich, also ich will nicht sagen ganz normal aber an. Aber für mich ist es selbstverständlich. Und letzte Woche habe ich, stell dir vor, sogar die Antwort bekommen warum. Mhm. Ähm, kennt ihr Human Centered Design? Mhm. Also, mhm. Ich habe das nicht gekannt. Ich habe das durch ein äh, Lego Series Play Home Play Session mit einer Frau aus Hamburg. Die, hat sie, die war so begeistert von unserer Session, die ein bisschen länger gedauert hat als geplant hat sie mir freundlicherweise ganz spontan angeboten, dass sie das für mich macht. Und unter anderem hat sich ergeben, dass ich wie gemacht bin für zwei Arbeiten. Also ich kann mich vollends entfalten, wenn ich mit jemandem zusammen was mache. Unterschwellig habe ich das irgendwie immer gespürt, aber jetzt habe ich sogar noch die Bestätigung bekommen. Deswegen für mich, es fühlt sich so
2: richtig an. Ich könnte es mir anders gar nicht vorstellen. Ja, das ist super, dass das für dich so gut funktioniert, weil das, also der Gedanke, dass wir Never Host Alone durchführen, ist, ist ja hat ja System. Also die Idee dahinter ist ja, dass dass ein Gespräch zu zweit oder auch zu dritt als Hosts einfach wahnsinnig viel mehr Dimensionen annimmt und das als, als, als das One-to-One, -One, oder? Das, könnt, das könnten wir so gar nicht erreichen im One-to-One. Im -One.
0: Ja eben, also die, die Geschichte vom Co-Hosting ist deswegen einfach wirklich auch cool, wie man es jetzt gerade wieder eigentlich live erleben auch, dass man eben Raum hat, auch nachzudenken oder sich vorzubereiten oder eben auch mal einen Hänger haben darf und dann eigentlich äh, vielleicht wieder reinfindet und, und man sich einfach gegenseitig helfen kann, dass, dass die Gedanken fließen können und deswegen ja ist dieses Never Host launch wirklich äh, einfach auch wertvoll. Jetzt für dich was aber irgendwie, und das interessiert mich auch noch, äh, ein Zugang eben wo du gesehen hast, dass du Co-Creation bist, das würde ich noch gerne ein bisschen einen Takt dazu hören. Also, mhm. wo war da der Moment, wo du gesagt hast, ah, es bin ja ich oder ich kann das oder?
1: Also, das Wichtigste, das ich für mich mitgenommen habe, ist auf jeden Fall, dass egal eben welche, welche Beweggründe oder was ich wie tue, dass es nicht falsch ist. Es ist nichts falsch mit mir. Also eben, ich muss nicht äh, mit meiner Psyche zum Doktor und irgendetwas reparieren. Es ist nichts zu reparieren. Es ist alles okay mit mir. Mhm. Und wenn es andere Menschen äh, nicht annehmen können, möchten, wollen, egal, dann ist auch gut, weil sie haben eben andere Beweggründe das ist übrigens auch ein, ein wichtiges Element war, dass ich halt sehr Werte getrieben bin. Dass wenn etwas nicht mit meinen Werten, mit meinen Wertvorstellungen übereinstimmt, dass ich das nicht annehmen kann. Und äh, da bin ich, halt, also ich gehöre sicher zu denen, die das dann, äh, äh, wie sagt man auf Deutsch? Overthinkt. Wie mhm. sagt man das auf Deutsch?
0: Üb Überüberdenkt.
1: Überdenkt. Danke. <lacht> grübeln. Ja,
0: genau. ja, zu sehr, zu sehr grübeln. Oder,
1: ja. ja, und im Endeffekt äh, völlig, ähm, also das braucht es nicht. Das, damit stehe ich mir nur selbst im Weg, sondern einfach auch nur annehmen. Und so ist es. Und ähm, ja, daran arbeite ich jetzt. Und ich merke, je mehr ich daran arbeite, jetzt ähm, mit unterschiedlichen Herangehensweisen, aber Human-Centered-Design hat sicher mir nochmal aufgezeigt, dass ich halt die Sachen, die mich äh, schwerer machen und belasten, also wo ich denke, ich muss da irgendeinem Trend nach äh, eifern, das muss ich nicht, ich gehöre nicht zu denen. Ich gehöre nicht zu denen. Und auch wenn jemand mir sagt, ja, du musst nur wollen, dann kannst du, das passt nicht auf mich. Das, da fühlte ich so eine Erleichterung, als sie mir das mitgeteilt hat.
2: Die Frage ist ja, welches Wollen, <lacht> von welchem Wollen du sprichst. Ist es das Wollen, das, wo, du die, oder wo, wo du dich eben wieder mit einem Leistungsgedanken zum Machen hinprügelst? Oder ist es das Wollen, weil du in dir intrinsisch gefunden hast, was du wirklich, wirklich willst? Oder? Ja. Und das ist ein ganz anderer Weg. Also, weil dann wird, dann wird dein Ziel auch zum, zum Magnet. Also, dann zieht es dich hin. Das ist, das ist dann Sog und eben nicht Leistungsdruck. Ich finde, ich, ich stehe schon auch hinter dem Satz, du musst nur wollen. Aber eben nicht. das andere wollen, das wirklich, wirklich wollen, ist das, ist das, was die Magie hat und das, was wir eigentlich suchen und kultivieren im Zukunftsbüro.
0: Von äh, innen und nicht ja, von genau, außen.
2: Genau. Mhm. Ja, genau. Das, und das, was du vorher angesprochen hast, <lacht> Mit, äh, mit den Corporates eben, dass es ähm, dass eben so also ein dünner Grat ist, diese Frage des, der Selbstentfaltung und, oder des, äh, der, der, der Potenzialentwicklung und also eben ein schmaler Grat zwischen, eben ist es jetzt wieder außen getrieben, also extrem eigentlich getrieben, dass man eben noch, noch das Bessere aus sich herausholen sollte, damit man noch mehr performen kann, der Wirtschaft zu dienen oder wem auch immer. Oder äh, ist, das, ist das eigentlich der humanistische Gedanke dahinter, dass wir eigentlich noch viel viel mehr Mensch sein dürfen und äh, dass wir dann noch viel 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 mehr machen wollen und nicht. Also das, das ist, äh, die logische Folge ist alles andere als, dass wir nur faul rumliegen, wenn wir uns selber sein dürfen. Und dass diese Haltung, oder, äh, steht eigentlich hinter dem Ganzen bei uns. Und spannend finde ich auch. Um den Bogen noch ganz zu schließen, dass du das als eingangs als disruptiv eigentlich bezeichnet hast. Das ist ja auch ein negativer Begriff im Sinn von du machst es anders und das, du machst es so, wie es von den meisten als falsch angeguckt wird. Oder und mhm. du disruptest das eigentlich. Das, äh, dass du da Resonanz hast im Zukunftsbüro, so habe ich es noch gar nicht gedacht. Weil für mich ist es so extrem Integratives eben. Ich nehme ich nehm alles nach Hause eigentlich. Äh, ja. Aber wie du sagst, das ist das für dich das Zukunftsbüro der Ort ist, wo nichts falsch ist. Das ist ganz, das ist ein total schönes Bild.
1: Ja, und ich hoffe, wir können es noch mehr. Also wir sind ja offen, aber jetzt aus meiner Perspektive oder für, für, aus meiner lokalen Perspektive, dass ich da die Öffnung noch mehr zeigen kann. Das. Das ist meine Vision. Also, dass äh, Wir haben eben mal kleine Schritte gemacht und uns alle äh, dem Ganzen angenähert und mitgestaltet. Das ist ja das Tolle, dass wir eigentlich gemeinsam, aber dennoch jeder für sich mhm. unabhängig für sein Zukunftsbüro mhm. denkt und handelt.
0: Mhm. Ja, und sonst könnte es
2: ja wieder falsch sein.
0: <lacht> ja, genau. <lacht>
1: Aber es ist doch, jetzt haben wir einen Erfahrungswert und wir wissen, es geht, ja. es funktioniert. Ja, es ist verrückt.
0: Ich habe noch einen Satz von dir in den Ohren, ganz early, ja, wo du irgendwie angefangen hast, dir Gedanken zu machen, dass du es eben öffnen willst in Kilchberg. Und da hast du gesagt, ich gehe jetzt mit ganz anderer Brille durch den Ort. Wie hat sich das geäußert? Also... Welche Brille oder was hast du denn da plötzlich gesehen?
1: Mehr Zugehörigkeit. Und ich lebe ja jetzt seit et pff, etwa zwölf Jahren in Kilchberg. Und äh, meine Eltern haben ja ihre Firma in Kilchberg seit über 30 Jahren. Mhm. Und die Dazugehörigkeit wurde viel intensiver. Weil ich, weil ich unseren lokalen Ort eben auch mit anderen teilen möchte. Es ist ja nicht nur, dass ich äh, auf einem Kanal nur in Kirchberg äh, kommuniziere, sondern auch in die Welt hinaus sage, hey, es gibt in Kirchberg ein, ein Zukunftsbüro. Kirchberg? Was ist Kirchberg? Was gibt es da? und äh, so haben dann meine Entdeckungsreisen angefangen und ich bin viel mehr zu Fuß unterwegs und ich nehme bewusst zum Teil andere Wege zwischen meinem Zuhause und dem Zukunftsbüro mhm. damit ich also eben Monotonie war noch nie mein Ding äh, aber ich will positiv also absichtlich etwas neu entdecken und dann nehme ich einfach mal, okay, diesen Seitenweg oder etwas anderes oder lese nach, was das, was dieses alte Haus für eine Geschichte hat. Das habe ich vorher, zuvor nie gemacht.
0: Mhm. Das ist neu. Ja, das ist neu. Und was würdest du denn sagen, jetzt davon die, die zwei Cases, die du gerade erzählt hast oder einfach jetzt über alle, die du gehabt hast, hinweg? Was war denn nachher so eigentlich... Wir machen ja oft auch am Schluss diese zwei Worte, die wir von den Leuten noch gern hätten, die sie uns da lassen und wir lassen für sie ja auch noch zwei Worte da, als quasi nochmal Zusammenfassung oder auch nochmal um ein paar Dinge wirklich hervorzuheben, die uns jetzt aufgefallen sind, wo irgendwie so ein bisschen Power drin war. Was würdest du denn jetzt so sagen, was, was erzählen denn jetzt da so die äh, Zukunftsbüro-Gäste, die bei, bei euch waren, wohl wenn sie zu Hause sind oder
1: ja, wir haben ja ganz viele Smileys bekommen.
0: Mhm.
1: Die komme, bekomme ich jetzt sogar noch. <lacht> äh, also Lachen ist für mich sehr, sehr wichtig. Aber ich glaube, für euch auch. Lachen ist wirklich äh, pure Dynamik und Lebenselixier. Und wenn, wenn das zurückkommt, das ist mir am wichtigsten. Die anderen Sachen ist, dass wirklich die Menschen sagen, an das habe ich gar nicht gedacht. Und das zeigt mir, dass wir so wie ein drittes Auge geöffnet haben, unserem Sprechstundengast. Und das ist ja das, was, was wir auch möchten. Mhm. Also, dass wir die Möglichkeit geben, ein, eine neue Tür zu öffnen und äh, eben auch eine neue Perspektive. Und das Feedback haben wir häufigsten.
0: Mhm.
2: Na, cool das hat ja auch damit zu tun eben mit dem dass, dass es nicht einfach ein one to Gespräch ist sondern eben mehrere Leute am Tisch sitzen und einfach durch durch die Konstellation und durch die Hintergründe einfach ein mega mehrdimensionales Gespräch entsteht, oder? Und das hat zur Folge, dass eben der Möglichkeitsraum als als schier unendlich sich entfaltet.
1: Ja, ja, und ist toll, wenn sie nachher wieder anklopfen und sagen, hey, ich möchte nochmal, ja. weil sie das wirklich erlebt haben, es ist mehr das Erlebte. Es ist im Endeffekt
2: mehr, also mehr das, was du im Herzen empfunden hast, mhm. als weniger im Kopf. Ja, weil es so einen Flow-Moment auch hat, oder? Ja. ja. Wie, wie, habt ihr, wie macht ihr das, dass ihr, ähm, oder wir machen es so, dass wir am Schluss schon auch darauf achten, dass wir jetzt nicht nur… Die Visionskraft total angekurbelt haben und, 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 und high-flying <lacht> äh, irgendwie nach zwei Tagen wieder abstürzen, sondern dass wir irgendwie auch was in die Hand geben, was sehr konkret ist oder so nächste prototypische Schritte oder so definiert werden zusammen. Wie, hab, macht ihr das auch so oder äh, wie, war, wie war so ja. der, das Ergebnis zum Schluss?
1: Das wrap up das war schon recht wieder so, okay, jetzt jetzt kommen wir wieder ein bisschen runter. Also das kann ich äh, rundum bestätigen, dass man auch sagt, okay, ich, ich will was mitnehmen, was ist mein nächster Schritt? Ich glaube, das hat jeder Gast so als Wunsch, mit was er nachher rausgehen kann. Und da wird es manchmal sehr konkret, eben, es waren ja wirklich äh, tolle Ideen von diesen Frauen, und dass ich halt ähm, auch vorschlage, hey, du solltest unbedingt mit dieser Person sprechen. Das kann so weit gehen. Also wirklich äh, konkrete mhm. Empfehlungen. Ähm, ich glaube, das ist auch wichtig, weil wir so natürlich auch den Gedanken weiterspinnen, dass wir eben Menschen miteinander verknüpfen wollen. Mhm. Und durch das, dass wir miteinander sprechen, und die Menschen nicht nur, ob sie mit uns sprechen, sondern auch mit anderen Menschen dass sie vielleicht zusammen etwas Neues kreieren können.
0: Letzte Frage noch. Was wünschst du dir für dein Zukunftsbüro und für, ja, für eure Location?
1: Für unser Zukunftsbüro wünsche ich mir nicht nur natürlich weitere Sprechstundengäste, sondern auch weitere Co-Hosts oder Besuche von anderen Hosts aus anderen Zukunftsbüros. Äh, ich habe das sehr, sehr schön empfunden, dass auch das Zukunftsbüro Zofingen mal zu Besuch war. Ähm ja, noch eine größere Vielfalt. Das mhm. habe ich, glaube ich, auch schon gesagt. Alle sind willkommen. Wirklich alle.
0: Schön. Wir haben noch eine Standardfrage. Ja? Das war die letzte Frage und jetzt kommt noch eine Standardfrage, die wir gern allen Hosts stellen möchten.
2: Ja, wir haben also wie viele hat sich im Nachgang dann herausgestellt, als schon so in der Mitte des Lockdowns haben wir uns gefragt, oh mein Gott, was ist, wenn was passiert eigentlich, wenn die Leute, also wenn es nicht lange genug geht und all die Leute, die jetzt von Chance gesprochen haben, irgendwie dann ganz schnell wieder zurück in ihre Hamsterräder gehen? Ähm, Mittlerweile stellen sich diese Fragen viele Leute, aber wir haben ja da dann diese äh, Initiative gestartet Koffer Koffer Hash Koffer mhm. Koffer, ähm, wo wir äh, mitgeben möchten und zwar mit dem Sinnbild einfach des Koffers, dass man nicht vergisst, was was eigentlich damals im Kopf da war als äh, was möchte ich eigentlich anders haben. Also welche drei Dinge möchte ich nicht mehr mitnehmen oder kultivieren, die im Leben davor äh, präsent waren? Und welche drei Dinge würde ich, äh, möchtest du gerne in den Koffer packen für das weitere Leben? Hm. Ja, das, diese Gedanken habe ich mir
1: ja automatisch gemacht, als äh, ihr das kommuniziert habt. Und ich habe gemerkt, das fällt mir gar nicht so einfach.
0: Mhm
1: denn eigentlich möchte ich ganz viel loswerden, aber das hat ja alles Konsequenzen. <lacht> Und da merkt man, dass man wieder zurückfällt in dieses alte Muster, das man eigentlich nicht mehr haben will. Ähm, deswegen, für mich fällt das vielleicht ein bisschen generalistisch aus, aber ich hoffe, ihr, ihr missversteht mich nicht. Ähm, ich möchte nicht mehr weiter in meine Zukunft mitnehmen, ähm, Sachen. Ich möchte mehr Sachen loswerden. Es, es fühlt sich mittlerweile wie ein Gewicht an. Ich, ich möchte nicht mehr so an Sachen gebunden sein, mit Sachen verbunden sein. Ich habe zwar durch meinen kulturellen Hintergrund, ich habe einen großen Bezug zum Beispiel zu Antiquitäten von meiner Urgroßmutter. Es hat ja eine Geschichte. Ich bin so groß geworden das möchte ich alles ein bisschen ablegen. Und das bedingt natürlich auch also Anschaffung von neuen Sachen. Das hat alles irgendwie keine Bedeutung mehr für mich. Und deswegen sage ich mal, Sachen will ich generell nicht mehr in meiner Zukunft haben oder zumindest minimieren. <lacht> Sie, bleiben wir realistisch. <lacht> Was möchte ich äh, nicht mitnehmen? Äh, Menschen, die äh, irgendwie negativen Einfluss auf mich haben, die mich belasten, wo es mir nachher nicht gut geht. Nichts gegen diese Menschen, aber irgendwie, eben, irgendwie die Ströme funktionieren nicht. Und ich bin auch da eigentlich eher so erzogen, dass man sich trotzdem findet und dass man Han Harmonie schafft. Aber gleichzeitig nimmt mir das extrem viel Energie weg. Das diese Energie habe ich nicht mehr. Also deswegen möchte ich diese Menschen auch nicht mehr in meine Zukunft mitnehmen. Das wären eigentlich die zwei großen Bereiche. Fein. Und was möchte ich neu mitnehmen?
0: Mhm.
1: Mehr Zeit. <lacht> <lacht> mehr Zeit für, für die Menschen, die mir wichtig sind. Ich möchte noch mehr unvergessliche Momente mit meiner Familie, mit meinen Ängsten, also Menschen, die ich liebe, die ich schätze. Äh, eben Zeit für gute Gespräche wie mit euch. Zeit, Zeit, Zeit. <lacht> und ich möchte, was sie möchte ich intensivieren, das habe ich schon eigentlich begonnen, ich habe es euch ja erwähnt, also indem ich an mir weiter arbeite und auch den Grundgedanken vom Zukunftsbüro äh, auch immer mehr leben möchte, dass ich mehr selbstbestimmt lebe. Ich denke, ich bin jetzt alt genug, oder? <lacht> 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 und. Die zwei Sachen möchte ich in die Zukunft mitnehmen.
0: Cool. Ja, dann danke fürs Gespräch, fürs Dich zeigen, fürs Vorbildleben mit dem Zukunftsbüro und als Host. Liebe Grüße an deinen Co-Host und ähm, danke, dass es macht's.
1: Danke euch. Bis bald.